0: 这段频率是 FM 1 0 6 6它是中央人民广播电台文艺之声，而我是在每天晚上九点到十点在这一段出现的小马，跟各位一起来分享一本本好书，同时也透过这本书来认识一个新朋友。今天晚上我带来的这本书是张春的作品《一生里的某一刻》，来到我们直播室的是这本书的编辑，来自于人民文学出版社的刘星。马上我们先请出刘星，你好刘，刘星。啊、呃，大家好，小、嗯、马哥好。今天晚上我们来分享的就是你所编辑的张春的这部作品《一生里的某一刻》。呃，这本书先给我们介绍一下吧，这本书是一个非常漂亮的一本书啊。来讲一讲
2: 。啊、呃，大家读过这本书的和拿到这本书的朋友，觉得还是确实很漂亮的。嗯啊，因为这个书上呃有很多的绘画，嗯，这个所有的绘画呢，也都是我们的作者张春做出、嗯、呃做的绘画，啊、嗯。上面有十八张的植物，啊，全部都是植物。嗯，因为阿春也是一个热爱植物和热爱大自然的这样一个
0: ，呃，很有趣的。嗯，我们的朋友。嗯，《一生里的某一刻》是一个特别文艺的名字，究竟这本书包含了怎样的内容？来，刘星打开这本书给大家讲一讲
2: 。这本书啊，其实，呃。他是有一个由轻松欢快到对人生的深沉思索，嗯、这样一条情感的线索在里面。没错啊，它从开始呢，呃，第一部分叫做《你好，小地球》啊，那大家听这个名字可能就会有一种见面问候的感觉，就是，嗯，呃、写的呢就是阿春身边，呃，在一个。风景秀丽的旅游城市厦门，他身边的这群好朋友一起快乐的生活、嗯、啊。当他开了一家名叫“晴天见”的冰淇淋店，嗯
0: ，“晴天见，呃、雨天不见”对，这冰淇淋店啊，“雨
2: 天不见，晴天见”对啊。这这群好朋友的生活。那么接下来呢，《梦境仓库》呢，写的是呃阿春在成长他成长的过程当中遇到的各式各样的好朋友，对他生命有着很重要影响的好朋友们的人生故事。嗯，嗯呃、再往后呢，《我和他》。这一部分呢，写的是自己的童年和经历，呃，写了自己的家人，写的是自己最亲近的这一部分人的这个人生的感悟。嗯，啊，最后一部分呢，就是。更加面对自己的这一部分，叫做世界尽头的风景。嗯、那么呃，因为阿春本人呢，他曾经有一段时间陷在这个抑郁症的这个病症当中。嗯，所以呢，他呃有很多很多对人生的一些呃。痛苦、苦难、沉重，呃，还有对于别人的人生境遇的一种切身的感受。那么他面对自己的这一部分呢，我们把它放到了最后
0: 。嗯，所以这本书其实我刚开始看的时候，我觉得起初的这一部分很轻松、很幽默，啊，讲述了他和他的那些小伙伴共同的一些生活，讲述了他所开办的那个呃晴天见的那个冰淇淋店。越到最后，就越觉得感到沉重，感到就是看到了呃阿春。他就是所谓所所谓那个快乐背后的那些不快乐的生活，那些痛苦的经历啊，所以他也和我们传统意义上有一些那些就是比如说很逗的啊，比如说很轻松的那种呃八零后的文字有一点不一样，他还是充满了一些对人生的一些思索。
2: 对，但是我觉得，虽然这个书的情感脉络是由轻松逐渐到面对人生、面对自己的这种比较沉痛的、呃比较深沉的这种情感状态里面，嗯，但是呢，它的底子啊是非常的积极和光明的，嗯，就是大家看完了之后会觉得它是一个，呃，治愈。治愈系的，咱们都说治愈系，就是有点这个意思的这种类型的书。嗯，那么他说这样的故事，他的后记啊，后记的名字叫《那样的故事怎么也写不完》。嗯，嗯，那么最后呢，他就说，地球，啊，可比我了不起多了。嗯，然后他的父亲呢，又不知道比我的父亲要伟大多少倍。那么时间流转，把万物带走也带来，没有绝对的短暂，也没有绝对的永恒。这是多么美妙的故事！就是它实际上是有一种很大的这个呃，对自己和对他人的、对世界的这种爱心和关照，在这个里面
0: 。没错、嗯，品味书香，我们今天晚上带来的这本书就是张春的一生里的某一刻。以下我们要透过一个短片来详细的
1: 了解这本书。这是一本关于爱与生命的勇气之书，翻开它，对话世界的疼痛与美好。今晚分享《一生里的某一刻》，这是作者张春在豆瓣、知乎、天涯上的随笔文章精选集，约一半篇幅为重新创作，全数收入了各种普通的食物最好吃的时刻等在互联网内外广为传颂的文章。今
0: 天在节目进行的过程当中，我也看到很多人在通过微信、微博跟我一起分享，就是最好各种普通的食物最好吃的时刻这一篇。哎，呃，这篇其实在网络上好像据说转载的特别高，转载率
2: 。对，它是阿春最受欢迎的文章之一吧？嗯，因为我觉得这个文章可能大家比较喜欢呢，就是因为他写出了一个吃货的真心。嗯
0: ，<笑>我们给大家读一段啊，他是这么写的：说白开水要刚好烫嘴的温度。但是不会真的烫到人，微微感受到滚过嗓子的温度。最好是用力喝到满口，让烫嘴的开水轻轻烫到整个口腔，而。玻璃瓶装的可乐冻到正好，出现柔柔软软冰粒的时刻，上上下下都是浮着那种冰粒，不管是大口还是小口都可以吃到它，那是梦幻可乐。而鸭脖子，他说用手撕着一条一条的吃是最好吃的一种状态，吃完可以撕的肉以后，再把骨头一节一节的分开，仔细吃缝里面的肉。啃到只剩白骨，最后一口吃白骨上的软骨才是最美的。吃鸭脖子应该持续的吃下去，以免要洗手擦手，由于麻烦而扫兴。他说：“我曾经独自连续四个小时不动弹的吃鸭脖子，在一个正在装修、地面满是灰尘的空房间里，坐在唯一的一张能坐的小板凳上，真乃奇女子。”嗯，他说到了很多，其实都是最普通的一些食物。比如说，说到西红柿，说到芒果，呃，说到百香果、树，橘子啊，橘子他说不要补脾，横着切啊。呃，然后一半一半的捞出来吃，好像会更甜。而且因为横着切呢，这个橘子的横剖面娇艳欲滴，散发着水果的清香，色香味儿里面就多了色香两层，变得更为美妙。而且剥橘子皮，蘸满手这个皮子橘子皮的汁儿是很麻烦的，这样吃就不会了。他写到了很多很多炒土豆丝儿、西瓜啊，包括这个，如果愿意的话，可以尝尝路边的植物，有时候很惊喜。有一次我吃了一些辣木的叶子。打了一晚上的喷嚏，打到头晕。<笑>哎，这就是在网上我看到也很多人在转载一篇啊，就是各种普通的食物最好吃的时刻。呃，来自于阿春啊，《张春一生》里的某一刻。这本书当中，刚才嗯、呃，实际上嗯，刘星已经为大家介绍了它的构成啊，分为四个部分：你好，小地球；梦境仓库；我和他；世界尽头的风景等等。好，接下来我们透过一个短片来进一步的了解这个作者，他叫张春
1: 。作者张春目前的职业是著名冰淇淋师和《犀牛故事》APP 主编，现居厦门，在《我爱摇滚乐》《南方都市报》《青年文摘》等杂志报纸发表随笔、特稿、专栏连载文章。曾在《厦门晚报》开辟乐评专栏两年，活跃于豆瓣网，被誉为“知乎说书人”。何著有《我爱你》，时间没什么了不起的。其创建的晴天见冰淇淋店为厦门旅游的地标性建筑。最新作品是关于六人宇宙等待花开的故事，讲一件关于孤独的事。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们一起来同步啊。呃，有朋友问了一个问题，说为什么这本书取名叫《一生里的某一刻》
2: ？呃，可能是这本书太难以概括了，<笑><笑>就是人生中很多的难忘的片段，嗯呃，值得回忆的过去的，呃，这这些片段都在不断的浮现
0: 。没错，没错，嗯、呃。
2: 那么我们怎么把它概括起来
0: ？哎，就叫《一生里的某一刻》一刻哎，
2: 而且这也是书当中。一篇文章的名字
0: 嗯。嗯，呃，那我们在节目进行的过程呢，我们的话题也请大家来说一说，呃，你自己生活里难忘的某一刻，无论是悲心交集，还是琐碎平淡，他们也都包含着我们的挫败和成长。这样，马上我们接下来看看大家的留言吧。很多朋友都在跟我们一起分享他们在人生中的某一刻的那些快乐或者是感伤。比如说蒙娜丽莎，他说难忘大学在宿舍里发烧，嗓子严重的化脓了，然后半夜咳嗽，因为吵到舍友，他们不理解，就对我这个啊、呃、表现出了烦躁。那时候特别难过，一个人躲在被窝里哭了。凌晨三点多给妈妈发短信说特别想她。呃，妈妈非常快的回复说：“那你明天就回家吧。”这是非常难忘的一个过程。那一刻，想家，想亲人。呃，想到撕心裂肺啊，那我们都有那种，就是可能生生病的时候，可能遇到困难的时候，想家里的呃亲人的那些感受。橙子皮的蓝天他说， 2014年6月9号的晚上，五个疯子在男生宿舍下堵人，只为了帮助他去告别。那天我们真的疯狂了，穿着拖鞋、短袖，蹲在路边，一直等了好久，直到那个男生出现，呃，然后推他出去表白。虽然最后的最后没有成功，但是那晚的我们一起。哭着笑着，拥抱着，跟那个男生告别，跟我们的高中时代告别。可能现在我们看起来这样的话，都觉得很幼稚啊，都觉得好像，呃，怎么怎么觉得好像不好好学习。但实际上，对于青春的那个他们来说，这些事情是挺重要的事情。
2: 对，就因为人生啊，当中有很多的时刻都是不可复制的，哪怕是在青春年少的时候，或者是我们在经历一些，呃。痛苦或者欢乐的过程当中，总有一些片段是属于我们自己的，是其他的人，呃，只能远远的看着，但是无法从同一条河流当中渡过去
0: 。没错，没错，呃，正像刘星所说的，这本书当中其实也呈现了，呃，张春他在人生的不同阶段所表现出的那些快乐、感伤、那些成长、那些挫败。以下我们透过一个短片进一步了解这本书。
1: 《生里的某一刻》这本书分为四个部分，《你好，小地球》讲述了作者在厦门的创业经历，讲述了冰淇淋店晴天见内外的动物、植物、客人和孩子们，是关于青春和梦想的灿烂篇章。《梦境仓库》的主题是一组人物素描。描绘了那些真实存在在作者生命中，却又好像从故事里走来的五湖四海的朋友们。第三部分“我和他”，是作者对童年与故乡的回忆，对家人和友人的爱与恨、悲伤与疼痛，描摹了一幅幅复杂微妙的人生场景。最后一部分“世界尽头的风景”。集中了作者患抑郁症以后最为灰暗沉痛的作品，表达了这个坚韧顽强的姑娘以心又安领百人冲万军的勇气面对生命的磨难的个人感受，是全书的风暴眼，也成就了这本焕发灿烂青春的勇气之书。
0: 来自于人民文学出版社出版的张春的作品《一生里的某一刻》。今天我们请到的是来自人民文学出版社的编辑刘星。呃，在我们节目进行的过程当中，我们也同步看一看大家的留言。机翼长歌他说这本书的亮点不仅有暖心感悟的那些故事，还有作者手绘的这些十八幅的插图，既可以看到作者的妙笔绘心啊，也能够呃感悟到他满满的这种诚意啊。还有好像附赠了六张绝美的明信片啊，或收藏版。打完，或者是寄给心仪的好友，这些都是不错的选择。哎，正是他通过这样的方式，也说出了这本书的一个特点啊，就是十八幅的这些插图，还有六张精美的明信片，这也是这本书其实比较有特点的部分，因为他们都非常美丽，也都是张春自己的作品
2: 。对，因为阿春很会画画，嗯，而且他厦门嘛，是一个植物很多。然后阳光很充足的这样一个城市，嗯，那么热爱大自然的朋友，然后每天面对的这么好的自然环境，那么阿春这个画笔啊，这包括这个画画也是对他自己的情绪和人生的一个调节。那么我们总是有很多的兴趣和爱好，但是阿春的每样兴趣爱好都是很厉害的，嗯，呃，因为我也也算是他的朋友嘛，就是接触过阿春的。唱歌的声音，嗯、然后他的画笔、嗯，然后他的文字。有朋友也
0: 在问这样的问题，嗯、就是你怎么接触到这个这本书，怎么认识到他的
2: ？呃，这个可能就是说，呃，认识了一个不靠谱的朋友，然后就会认识更多的不靠谱的朋友。嗯、<笑>这个开玩笑了啊、嗯嗯，就是因为我有一个很好的朋友，呃，他叫默默，嗯，他曾经进行了一场环游中国的这个壮举嘛，就是一个一个人在中国走到东南沿海、嗯，对，走到东南沿海。这个厦门这个地方的时候呢，阿春正好在开他的冰淇淋店，然后两个人呢就成了
0: 好朋友。据、嗯、说他那个冰淇淋店已经成当地的一个所谓旅游风向标啊。嗯嗯
2: 、就是因为因为这个概念是很有意思的嘛，嗯、大家都觉得哎晴天见是吧？就是那么雨天你开不开门、嗯？结果得到的回答就是不开门，嗯、<笑>所以这个还是挺特别的。嗯、而且呃，阿春的这个在经营上就是也是很有意思的，比如说他要请一些小朋友。来店里面画画，然后呢，如果这个小朋友的画呢，有客人喜欢，把这个画买走的话、嗯，那么这个小朋友就会得到冰淇淋。所以实际上它是一个，呃，很有爱心的、很有意思的这么一个小的举动。嗯，但是这种小的举动在，他的大晴天电集团里面，开玩笑了，就是这个小店里面其实是大伙儿非常的喜欢的。嗯。嗯
0: 呃，而再加上这个阿春本身，他就经常在豆瓣、包括天涯等等这样的网络当中去写一些文字，啊、呃，已经成了网络当中的一个、呃、知名的写手了。所以对大
2: 家很喜欢他，而且很奇怪的就是，嗯、阿春的周围总是有一些呃很有意思的朋友啊、呃，比如说有秒判断功能的莫娜、嗯，或者是呃比较呃作家阿紫这样。呃，我说的这些朋友呢，都是。本身的写作也好，或者是生活当中有其他方面的才能也好，都是很厉害的人。嗯、所以有的时候我也开玩笑我说：“阿春，你就是一个吸怪气，嗯呵呵，就是把这些很有意思的人怪人全吸到你身边了。对
0: 对对嗯”哎，究竟阿春的文字到底是怎么样有趣啊？或者是他的文字怎么样有呃意思？那我们下半时段会详细的为大家来介绍。马上我们继续来透过一个短片了解这本书
1: 。他知道各种普通的食物最好吃的时刻。他告诉你不爱学习也没关系，他的一个关于孤独的故事，让我们知道在日常世界之外，还有一个等待花开的六人宇宙。他是冰淇淋店厦门晴天见的创始人，也是最温暖搞怪的犀牛故事 A P P 的主编。他就是张春。现在你已经打开了他的一生里的某一刻，和他在故事里相遇吧。
3: 感觉已成空，就让一切都随风。等你等到我心痛，我的心情谁会懂？所有真情的感动，已消失无影踪。等你等到我心痛。等你等到没有梦，所有感觉已成空，就让一切都随风
1: 。等你等到我心痛
3: ，我的心情谁会懂？所有真情的感动，已消失无影踪。
0: 夜色阑珊，品味书香，对话自己。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是张春的作品《一生里的某一刻》。呃、啊，这是一本关于爱与生命的勇气之书。书的一半内容是张春自己在曾经在豆瓣、知乎、天涯上的随笔文章，另一半也是为这本书而重新创作的啊。呃、啊，刚刚我们也为大家介绍了，全数收入了像各种普通的食物最好吃等的这样的时刻啊，在互联网上。呃，广为传颂的一些文章。那今天为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了这本书的编辑，来自于人民文学出版社的刘星。在我们节目进行的过程当中，有很多的朋友在跟我们一起保持紧密的联络。啊，今天是元宵节，要祝福各位元宵节快乐啊！这个今天过完这天，就算是这个春节彻底过完了，因为我们中国人的传统是，呃，过完十五就算过完过完这个年了啊！大家要开始新的一年的这种忙碌，呃，包括。追逐梦想，包括经历各种披荆斩棘的事情啊，呃，祝福各位都能够顺利。嗯，看到我们的微信、微博当中，很多朋友在跟我们来分享他们这一刻的快乐心情，比如说自然，比如说阿岩啊、呃，都发来了图片啊、呃，吃元宵了。呃，还有朋友讲述了他们人生里的某一刻的这种感受，我们马上来读一读。比如这位贺兰鸣笛，他说黄仁宇有一本书叫做《万历十五年》，呃，而茨威格有一本书叫做《人类群星闪耀时》，都是把视线聚集在人类历史长河的某一瞬间。其实我们也有某一刻、某一片段成为不被忘却的纪念。我小时候跟着爸妈去外地玩啊，人多，结果走丢了。那一刻感觉没了依靠，就知道哭。一位阿姨看到我过来安慰，啊，给我好吃的，然后一直帮助我找到了同样焦急的父母。现在想起来真是挺后怕的，但是也从心底有一种感动。毕竟在那一刻，让我感受到人与人之间的那种温暖，啊，而且是可以信赖的这种温暖。还有。像呃，圣月心理自然也是我们的老朋友，他说到是啊、呃，在某一年的5月18号啊，听到我的节目之后，就开始呃、啊，经常的听我主持的节目。谢谢这位朋友，也是我们的老朋友。那今天在节目进行的过程当中，我们继续欢迎各位跟我们一起分享你生命当中的某一刻的故事，无论是悲心交集的，还是琐碎平淡的，其实都。啊，包含着我们的挫败和成长的经历。接下来，我们继续请出刘星来。刘星，接下来咱们就呃给大家打开这本书，好好的介绍一下书里的这些故事。我们先介绍的第一个故事是啊，作为一个废物，我是怎样跑步的。
2: 听这个名字就感觉很有意思。是啊，啊这个是因为我们人生当中啊，有好多的呃，怎么说？规则还有概念、嗯，就是说，呃，你应该努力去生活，然后呢，永远上进。那么有的时候啊，这些情绪可能会给我们的人生带来一些压力。那，呃，会有人说啊，就是你这点事情都做不到，你还能做什么呀？嗯。或者说，不及跬步，何以行千里啊？做不到这件事情，你必然一事无成啊。这个是一种社会的。呃，人们的这种意识来要求你要做一些什么东西，嗯、但是阿春很有意思，他讲了一个他跑步的故事。嗯，就是因为他呢本身身体条件不是特别好，那么要跑步是很艰难的、很累的。那么在跑步的过程当中呢，他用发现，我如果以这种高标准、严要求来规范自己的话，嗯，呃，会没有办法坚持下去。但是呢，跑着跑着，忽然，呃，阿春的哥哥就跟他说，那么你。不跑也没关系的，嗯啊，那突然这个有了这个不跑也没关系，啊，那我跑每一步可能都是在享受我跑步的过程
0: ，没错，哎
2: ，这个时候好像整个人就变得解放了，嗯，就是变成了呃，明天就放弃啊，有了这个法宝之后，呢，就是说，呃，这个看法发生了变化，嗯，那么我既然随时都可以放弃，那么我现在的每一步都是我可以享受到的这样一个过程，没
0: 错，呃，
2: 所以到了最后呢。呃，这个阿春反而能够跑起来了，然后能够把这跑步的这件事情变成了一种享受，嗯，他已经不是一件痛苦的、嗯、需要坚持的事情了。啊、<笑>所以我觉得这个思路跟咱们很多人的这个思路不太一样。嗯、对他提供了一
0: 种、啊呃、看待这个事情的一种新的方法，嗯、就是如果你、啊、能有这样的心态的话，其实你就能过得很快乐啊。阿、啊、春这样写道：“他说过去和未来都不能说明什么，总之当下我想要去享受跑步，那就去啊。他已经不是一件痛苦的需要。”坚持的事情了，变成了一件我随时可以去取的礼物。对我来说，这就是最好的。说到这儿。不如待会儿去跑一下吧，然后明天就一起放弃。其实你看，因为有了明天可能会放弃的这种概念，所以你每跑一步都是赚到的感觉
2: 。对，而且你身上这个压力被卸掉了。嗯啊、呃，人们对你的这种社会的规范，就是强烈要求你一定要怎么怎么样的这个东西没有了。反、嗯、而你是找到了自己的初心。那么我跑步嘛、嗯，可能是我为了享受这个人生的过程。嗯
0: ，<笑>我们来看一看阿春是怎么享受这个跑步的。他说：“呃，史上。”最低端、小气、没档次的跑步技巧，连我这种意志和运动为负分的人也因此跑了起来。他说：“请看这里吧，一穿上鞋子就去跑， 4 0分钟左右，跑不动就溜达，从散步开始，身体上没有什么不适，甚至其实快走也会出汗的，也很舒服。第二，下一个 running 的 A P P 啊，记录路线和成绩，然后再看，有点吃惊啊，不会吧？我还这一次跑过5公里了。”比昨天快多了。第三就是边跑边听音乐，在平时会觉得太燥的音乐，跑步的途中听，好像又重新发现了它的美好。为了重新听音乐，也可以再跑一点。第四是已经开始腻了，就换一条跑路跑，看看不一样的街道。其实平时大概都很少仔细看所处的地方，跑步的时候慢慢路过，好像重新看到新的风景。打车去别的地方跑也不是不可以的。顺便干点坏事也行，他说有一次在上海，在酒店外面的公园一圈一圈的跑，从一对对情侣中间一次又一次的穿过去，最后他们都不得不渐渐隐退到了公园的更深处。还有第五，他说买东西给自己奖励。我开始的装备只有一双鞋、普通的背心和短裤，手上抓着手机，用一个长尾夹把耳机线固定在背心上，然后我就想跑了三天就奖励一件新的运运动裤吧。一个星期以后买一件上衣，两个星期后买个帽子，然后再买头戴耳机，再买臂带等等。你看，他就是这样的一点点的，哎，反而就坚持成了
2: 。对，然后呢，他说，重点最最重要的技巧就是每天都要原谅自己，
0: <笑>每天都要原谅自己啊，就是反正明天就放弃了啊，这个明天放弃。那因为这样说，所以他给了自己宽心的一些话。哎，这就是阿春的一种心态，你不觉得吗
2: ？对，他是享受跑步，嗯、不是把它当成一种负担
0: 嗯。嗯，当我们面对困难的时候，或者面对你不愿意去面对的一些事情的时候，其实如果你也抱有这样的一种心态，嗯，我觉得阿春其实提供给我们的这样一个思路。就是你啊，抱有享受他的一个心态，可能未必就会那么难了。
2: 对，所以这个东西它就变成了礼物，嗯，就不是一种负担
0: 。嗯，嗯好，品味书香今天带来的这本书《一生里的某一刻》，来自于张春
1: 。这是一本关于爱与生命的勇气之书，翻开它，对话世界的疼痛与美好。今晚分享《一生里的某一刻》。这是作者张春在豆瓣、知乎、天涯上的随笔文章精选集，约一半篇幅为重新创作，全数收入了各种普通的食物最好吃的时刻等在互联网内外广为传颂的文章。
0: 一生里的某一刻，有快乐，有悲伤啊。双语五长安说，读者不同，从书中读出的内容也不相同。有人欣赏的是作者的文笔，欣赏的是文字美；有人被作者笔下的呃动植物和朋友之间的叙事所吸引，感受作者对生活细腻到别致的那种观察和热爱；有人则喜欢作者冰激凌店、晴天剑的创业励志经历。对自己其实也是一种激励，而另外有着抑郁症经历的人看到了他如何走出阴霾，迎接生命中的那些阳光。所以每个人可能在这本书当中，可能获取的内容会不同。对，这是我觉得挺奇妙的一个事情，就是我们读到一本书，那本书其实就不属于作者了，它属于读到的那个人
2: 。对，对每个人来说都是特别的
0: 。嗯，嗯好，我们接下来再给大家讲一段故事，这是家里人他讲妈妈。
2: 对，阿春对家里人的感情其实是挺复杂的，呃，他这个妈妈这一篇讲了一个，用现在青年人的话来讲，是一个特别有意思的一个妈妈。那么他妈妈会怎么样呢？嗯。比如说，呃，为了教育孩子啊，说你不要从房上爬高，然后会容易跌落，这样会拿一个吸管画扔下去，然后看下来就是这个样子的。啊<笑>。然后更有意思的呢，比如小的时候，呃，看哪吒闹海的动画片、嗯然后没有看完，上学的时间到了，怎么办？这个阿春必须要去学校了。这个时候，妈妈会一路追追着他。然后阿春在前面伤心的大哭，妈妈远远妈妈的声音啊远远传过来，说哪吒没有死，被他师傅救活了，不要哭了、嗯。而且这个妈妈可以追二百米，<笑>就是说这个是呃非常有意思的一个母亲。嗯，那么就是这样一个母亲呢，她其实有有她非常的。呃，柔情的，而且柔情的一面。然后看电影的时候呢，也会热泪盈眶，跟自己的孩子一起。那么青春叛逆的时候呢，呃，每个孩子嘛，都会跟自己的家长有一段叛逆期，嗯、然后拼尽全力大干一场。这样，但是呃，对于自己的母亲，这个母亲就是说，呃，我们大人有时候心情也不好。你看《还珠格格》里的小燕子总是都皇阿玛高兴，你就也不能哄哄我嘛。<笑>但是这个母亲是又是一个非常坚强的母亲。当这个家庭发生很重大的变故的时候、嗯，也是一个人就是撑起了这个整个的家庭。那么在最艰难、最困难的时候，阿春看到的是一个非常坚强的母亲，但是他不知道在这个呃事件的背后啊，妈妈到底付出了多少。直到最后，当我们。呃，其实我的年龄跟阿春也差不多、嗯，就是已经，呃，走到了人生的一定的阶段，再回头再看自己的人生经历的时候，可能觉得对家长的理解、对母亲或者对父亲、对我们上一辈人的理解还是不够。没错。那这样，我们的老人他到了晚年，他也变成了一个非常可爱的老人。啊、呃，阿春在，呃，最后最后的一句话，他说：“呃，千言万语变成两字，幸会。嗯”嗯嗯。但是，他的。和妈妈分开的日子里的想念、思念，还有对整个的妈妈这一生对自己的影响，是最终凝结成了这两个字。我觉得是真心实意的两个字、嗯，而且对我们大家都很有启示的意义
0: 。好，接下来我们给大家读一段这一段啊，就是他怎么写的母亲。他说：“有些事后来我知道了，有些事可能我永远也不知道。有一年，我写了两篇小说。”在一个挺糟糕的情况下，这些小说就是一个发泄，灰暗消极。十几年之后，我妈妈突然提起那两篇小说，她说：“当时我想，这孩子应该活不成了。”说到这儿就停住，然后眼圈眼睛红了。我又回了一下当时他看到的反应，他当时笑笑开了一个玩笑，说：“你们小艺术家还是少写这种东西。”后来就再也没有提过。我还自以为是一个很敏感的人，当时觉得他也没怎么当回事儿。他在觉得这孩子大概活不成了的心情当中，说出了那种话，是怎么做到的？他是怎样看着我吃饭、睡觉、坐在电脑前？我说话的时候，他该怎么应对？沉默的时候，他怎么和我相处？他是不是不眠不休地留意着我的一举一动？在忍受着即将失去我的巨大惊慌时，仍然在工作？煮饭、吃饭，保持健康和镇静，他是不是也做好了失去我的准备？在他的身躯里，心是不是已经碎成了渣？我竟然让妈妈经受了那样的煎熬，忍了十年之后，终于在我面前红了一下眼睛。在那之前，我没有写过小说；在那之后，也不再写了。还能说什么呢？自责都是一种虚荣。有这样的榜样在前，善待生命的决定也越来越清晰。我只能说，愿我不虚此行，所有的期待都有回音，更愿他承受的、疼痛的、爱着的我，让他的生活能够更有意义。你看，其实阿春的文字很节制，他没有呃，好像过度的渲染怎么样，呃，但是你从字里行间能够感受到。母亲的这种伟大
2: ，对他很善于嗯发掘人的这种在细小的情境当中的这种情感变化。嗯，啊，这个是很厉害的一点，所以也有朋友评价嘛，说阿春若在古代就是一个。能听见五里之外一根针落地的武林高手，我觉得这个比喻还是挺有意思的、嗯
0: 。好，呃，在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络啊。有人问了一个问题，刘星，他说，就是作为责任编辑啊，他往往可能是作者的第一个最忠实的读者。呃、啊，就是你在这本书当中让你感动的到底是哪些地方啊？现实生活中的作者又是什么样的
2: ？呃，我感觉啊，让我最感动的是作者对待这个生命和。呃，自身的一种态度，比如说食物的那一篇，还拿那篇举例，嗯，他在吃石榴的时候会体会到每一粒石特石榴的不同的滋味，嗯，然后呢，体会这个石榴不想被人吃的心情。我觉得他对待食物就是有一种很虔诚的，就是说啊，谢谢你，我我要品尝你了，嗯、<笑>就是跟咱们正常人，呃。大而化之的这种生活的很概念，就是说，呃，有一些东西可能浮光掠影的就过去了，嗯、但是阿春布他会在这些所有的细小的细节当中体会到自己的很真诚的对待这个世界的态度。没错，包括他对人也是这样
0: ，情感特别细腻。呃、
2: 对，所以这个是最让我触动的一点。其实我很少见到这样真诚的文字。嗯嗯，至于生活当中，呃呃，他也是一个非常有意思的人。就是刚才也跟大家介绍了，是个西怪气。嗯，那么他对朋友也是非常真诚的。这样的话，嗯，在我们现在这个世界上，其实也有很多的陷阱啊，有很多的不如意的地方在等待着我们每一个人。嗯，那么如果大家说你这个人，呃，太过于真诚的话，可能会磕磕碰碰，遇到很多的困难。嗯，但是我觉得，呃，阿春就是这样勇于磕磕碰碰,碰的一个人，所以他才写出了这样，呃，一本。非常的真实又可爱的书
0: 。嗯，好，品味书香。我们今天带来的这本书来自于阿春啊，张春一生里的某一刻。呃，刚刚还有一个朋友特别关心他如今的情况啊，就是说到他的那个抑郁症的情况，如今怎么样了
2: ？呃，据我所知呢，阿春的抑郁症正在康复之中，嗯、就是没有完全的康复、嗯，但是已经基本上得到了好转。嗯嗯,嗯
0: ，虽然这是一个漫长的过程，但是我们祝福阿春。
1: 《生里的某一刻》这本书分为四个部分，《你好，小地球》讲述了作者在厦门的创业经历，讲述了冰淇淋店晴天见内外的动物、植物、客人和孩子们，是关于青春和梦想的灿烂篇章。《梦境仓库》的主题是一组人物素描。描绘了那些真实存在在作者生命中，却又好像从故事里走来的五湖四海的朋友们。第三部分“我和他”，是作者对童年与故乡的回忆，对家人和友人的爱与恨、悲伤与疼痛，描摹了一幅幅复杂微妙的人生场景。最后一部分“世界尽头的风景”。集中了作者患抑郁症以后最为灰暗沉痛的作品，表达了这个坚韧顽强的姑娘，以心又安领百人冲万军的勇气面对生命的磨难的个人感受，是全书的风暴眼，也成就了这本焕发灿烂青春的勇气之书。
0: 这段声音它来自于中央人民广播电台文艺之声，品味书香。我是小马，每天我都会带着一本书走进直播室，和各位一起来分享。今天晚上带来的这本是张春的作品《一生里的某一刻》。来到我们直播室的是这本书的编辑刘星，刘星。接下来咱们继续给大家讲讲故事啊，呃，接下来的这篇啊，讲一讲他这个旅行吧
2: 。好。因为我们大家的旅行啊，可能有各式各样啊，有高大上，有矮小。脚、嗯。但是阿春这个旅行呢，他写的旅行不只是我要到哪个地方去转一下，而是说是回溯自己在人生当中的经历和场景，把自己的过去和未来连接起来的这样一个情绪上的这样一个旅行。嗯，他走到了一个地方，这个地方叫虚沟。但是他不知道、嗯，他以为这个地方叫虚歌、嗯。那么你想，这是一个多么美的名字啊！但是后来也总会发现人生的这个真相。<笑>包括在火车的闲聊上，嗯、也会碰到呃很有意思的朋友。那么大家也会有一些萍水相逢的许诺和承诺。嗯、但是呃，我们一般人觉得可能说过就算了。但是有的时候，它就是人和人之间的真心相待，所带来的一些。呃，东西，那么最后呢，结果人家有可能是真真正正的说出这句话，那我们也真心实意的接受了。嗯，最后我们无论旅行过了多少的地方，那么最终的原点是我们的故乡，是我们最为珍视的那一小片地方、嗯，就是神的应许之地，我们梦中的那个地方。嗯，对于阿春来说，就是那条小河，最后已经消失了的故乡的小河，它比所有的大海都要更美。然后更壮阔。嗯嗯，我觉得这种旅行是很有意思
0: 我们给大家讲一讲他在旅行当中认识的人吧。比如说阿春说到，他说说到火车上的那个北京大叔，他很喜欢我，表现在他一开始就向我吹了很多牛，说他能拿很多钱，但其实也不在乎钱，看着多大的厂子，老板如何啊重视等等。嗯，呃，后来他说他有一个很胖的儿子，不太争气，不爱读书，不爱上班，所以他退休了还得离家去工作，名义上是副总，实际上。是帮一位老战友看场子，啊，又后来我们谈到，我希望有一个画室，要大，有暖气和窗户就好。他说他在昌平有十一间平房，是一个院子。如果我去做画室，他不会要我的租金，还要送我一条大狗看门，因为那里很偏僻，女孩子家不安全。他记下了我在密云工作的地址。半年之后，他给我打了一个电话，一会儿说要去密云我的单位看我，一会儿又说你也不来家吃饭，我也没能照顾你。再后来也一直没能再见面，他给我寄来了一张500块钱的汇款单，上面写着：“对不起，说话不算话了。”我常想起他星星点点的白头发，那个充满歉意的电话，还有昌平那十一间平房的小院那个画室和小河一样，都是我心里的应许之地，会令我平静的地方。也许故乡和异乡，也都是旅途的一部分吧。这就是阿春带给我们的文字，可能你觉得这样的文字简单，但是细细的品味，你会发现这文字背后的另一层深意。嗯，这是我们今天为大家带来的这本书《一生里的某一刻》，感谢刘星做客我们的节目啊。今天其实这么多的朋友在、呃、过节啊，也在跟我们保持同步的紧密的联络，要谢谢各位每天都来支持小马啊，支持我们共同的品味书香节目。谢谢刘春。谢谢啊，刘星，<笑>祝大家节日快乐！哎，祝大家节日快乐！好了，我们明晚再会吧
1: 。他知道各种普通的食物最好吃的时刻。他告诉你，不爱学习也没关系。他的一个关于孤独的故事，让我们知道在日常世界之外，还有一个等待花开的六人宇宙。他是冰淇淋店厦门晴天见的创始人，也是最温暖搞怪的犀牛故事 A P P 的主编。他就是张春，现在你已经打开了他的一生里的某一刻，和他在故事里相遇吧。